0: Cari amici ben ritrovati, vogliamo con l'aiuto del Signore proseguire nel nostro cammino di formazione in quel percorso che ci siamo proposti. Liberaci dal male dei vizi in famiglia. Abbiamo invocato il dono dello Spirito perché è solo lo Spirito che, come dice Gesù, persuaderà il mondo quanto al peccato. È solo la luce dello Spirito che riesce a farci intravedere realmente i nostri limiti i nostri peccati molto spesso ci, teniamo, ci riteniamo a posto in tante situazioni di vita personale o di coppia perché pensiamo che secondo noi è bene così ma questo molto spesso accade anche perché non ci lasciamo illuminare dallo spirito non ci lasciamo condurre da quello che lui dice quindi Tante vite di coppia rischiano di sopravvivere, di galleggiare, anche di affaticarsi, anche di arrischiare. Ma è quando si mette da una parte lo spirito, perché è lo spirito che dà pienezza di vita alla carne. E allora dallo spirito ci lasciamo illuminare su uno dei vizi che possono essere presenti in famiglia, che è l'ira. Il titolo che abbiamo dato è un'espressione della lettera agli Efesini «Non tramonti mai il sole sopra la vostra ira» e mi introduco in questo tema. Approfondiremo il vizio dell'ira che sempre più frequentemente coinvolge sposi, genitori e figli. Anche nel linguaggio comune si moltiplicano le espressioni che indicano sentimenti o atteggiamenti di ira. Perdere le staffe, uscire dai gangheri, avere un diavolo per capello, esplosione di rabbia, ribollire o traboccare di rabbia, mangiarsi il fegato, oppure espressioni un po' più volgari ma che sono sempre più frequenti, mi sono rotto le palle, mi ha fatto incazzare. Le dico perché poi su questa linea si potrebbero moltiplicare le espressioni in un linguaggio sempre più fiorito che mostra come il comportamento iracondo è sempre più frequente. Cioè se noi andiamo a leggere il linguaggio familiare ci accorgiamo che dietro un linguaggio ci sta un atteggiamento. Non è solo questione di di usare un modo di parlare perché lo usano tutti. Ci può stare realmente dietro un linguaggio, un atteggiamento. Ed è un, un atteggiamento di ira che si concretizza sempre più in comportamenti sempre più a rischio nei confronti della famiglia, sempre più gravi, dove la ragione viene accecata dall'ira e si può arrivare, e purtroppo siamo testimoni attraverso la stampa e la televisione, si può arrivare anche all'omicidio. Va però ricordato, e lo riprenderemo successivamente, che accanto all'ira vizio, con tutti i suoi effetti devastanti, c'è anche un'ira virtù, che incita al bene. Di questa ne parleremo più tardi a partire dalla parola di Dio. Ma iniziamo tentando di capire cos'è l'ira. L'ira è un'aggressione incontrollata che fa scomparire ogni distanza e rispetto dovuto a chi l'ha provocata. La persona perde totalmente o in parte la luce della ragione e manifesta in modo vario Una aggressività che va dalle parole ai gesti più violenti. Può durare da pochi istanti, pochi minuti o molto a lungo nella vita. La persona coinvolta non riesce più a pensare ma viene totalmente dominata dall'ira. Cerchiamo di capirne alcuni aspetti. Innanzitutto i segni comportamentali dell'ira. E qui mi sono permesso di citare San Gregorio Magno, quindi andiamo molto indietro nel tempo, perché descrive gli atteggiamenti delle persone irate in modo sorprendente. Dice l'atteggiamento audace e il volto minaccioso, la fronte triste, il viso troppo pallido o troppo rosso, il sangue rifluisce dal profondo del cuore, gli occhi infiammati sprizzano scintille, le labbra tremano. I denti sono serrati, che non vuol mica dire che c'è tutto questo in movimento, vuol dire che una o queste espressioni prendono, prendono visibilità. I denti sono serrati, il petto è scosso dal respiro accelerato, i gemiti si fanno affannosi, le parole si accalcano in suoni poco comprensibili, la voce che è rompe rabbiosa gonfia il collo, Le mani irrequiete, le dita si serrano con frequenza eccessiva, i denti stridono, il passo si fa affrettato quasi a percuotere la terra con i piedi, le membra tremano e tutto il corpo è agitato da movimenti irregolari. Voi capite bene, se un un santo come San Gregorio Magno descrive così l'ira, vuol dire che non siamo, non è una novità l'ira, insomma, in tutte le sue espressioni molti segni nella persona irata ma non compaiono sempre tutti insieme né con la stessa intensità ma ci danno un'idea di come tutta la persona è coinvolta nell'ira possiamo perciò dire che l'ira è sempre o quasi sempre visibile questo è uno degli aspetti dell'ira la visibilità si vede perché la persona che è coinvolta diventa come un libro aperto in cui si può leggere nel profondo. L'ira è il vizio più riconoscibile tra tutti i vizi e per questo anche quello di cui ci si vergogna maggiormente. Dopo uno scatto di ira, dopo averne fatto magari combinata qualcuna, si ha anche vergogna di averla fatto, proprio per questa visibilità. Ma non solo l'ira è visibile, è anche veloce, improvvisa. È una passione che scoppia rapidissimamente. All'improvviso qualche cosa provoca un'irritazione o un disappunto e se manca un controllo dell'emotività, ecco che produce produce scelte e comportamenti iracondi. Va pure evidenziato il luogo dell'ira. Attenzione però che non mi riferisco al luogo dove scoppia, che può essere ovunque, ma il luogo dove nasce e dove si può nascondere l'ira, che è il cuore. Generalmente la collera, l'ira, inizia il suo percorso dal cuore, che è il luogo dei sentimenti. Cresce velocemente ed esplode in segni, ma anche può ritornare nel cuore. Per rimanere nascosta come rancore o come risentimento, per poi emergere improvvisamente quando è provocata. È proprio questa ira nascosta, covata, che nel tempo trova qualche volta modi nascosti per vendicarsi, per fare del male, senza che l'altro se ne accorga. Mette veleno in parole e opere sul cammino della persona. Destinataria dell'ira. L'ira è la belva nascosta dentro di noi che di notte silenziosamente può provocare danni. Quali sono le cause dell'ira? Per cause non intendo la scintilla scatenante, quella il fiammifero che accende, quella che fa scoppiare l'incendio dell'ira, quanto piuttosto la radice profonda dalla quale nasce l'ira. Infatti ci possono sempre essere anche motivi giusti, almeno in parte, all'origine dell'ira, ma non tali da giustificare la qualità e la quantità della reazione. Ci può essere un motivo anche giusto per cui ci si ira, però il motivo giusto non può mai giustificare l'eccesso in quantità e in qualità. Molto spesso nel profondo l'ira ha un legame con l'orgoglio ferito. In fondo l'ira è un atto con il quale si vuole dimostrare una superiorità di ragione sull'altro, considerandosi migliori di lui. È questa superbia ferita che aggredisce oppure si propone nel silenzio del cuore di farla pagare a chi ci ha umiliato. Così comprendiamo dalla radice dell'ira anche altri nomi o vestiti con cui può presentarsi l'ira, che è la rabbia, il rancore, l'ira covata, l'odio, anche il sapore dell'ira nascosta. Dobbiamo anche dire che L'ira cambia il rapporto con Dio e qui bisogna essere molto attenti. Abbiamo visto che l'ira è lo scagliarsi aggressivo verso una o più persone. Se è così, travolto dall'ira il rapporto con il fratello, perché mi sono scagliato contro uno o più fratelli, è impossibile mettersi nella verità davanti a Dio. Un cuore dominato dal rancore, dall'odio, pieno di collera, chiuso al perdono, è inconciliabile con ogni forma di relazione con Dio. Poi lo riprenderò questo discorso. L'ira è come un veleno che contamina e inaridisce la sorgente stessa della vita spirituale, che è l'azione, la presenza dello Spirito Santo con il quale possiamo amare Dio e i fratelli. E ultimo passaggio, prima di inoltrarci nel discorso della coppia e famiglia, andiamo a vedere cosa dice la parola di Dio sull'ira. La prima sorpresa che troviamo nella Bibbia è che c'è un'ira divina. Cerchiamo di capire cosa è e come si manifesta. Troviamo varie espressioni, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo, che parlano dell'ira di Dio. Cito una per tutte dell'Antico Testamento, nell'Esodo, ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro. È Dio che parla. Lascia che la mia ira si accenda contro di loro. Per il Nuovo Testamento c'è un episodio che ci racconta l'ira di Gesù, la cacciata dei mercati dal Tempio, Gesù non sopporta che venga a capovolta e strumentalizzata la relazione con Dio, ma attenzione, purtroppo quasi immediatamente quando noi leggiamo queste cose qui siamo portati a leggere l'ira di Dio con i nostri sentimenti di rabbia, di risentimento, di vendetta cioè guardiamo all'ira di Dio come se fosse un'ira moltiplicata, sì, ha ragione, perché anch'io avrei fatto. No, non è così. L'ira di Dio è totalmente diversa. In tutti i casi di ira divina si tratta di collera che non nasce per difendere i propri interessi lesi, la sua superbia ferita, non è che Gesù si è arrabbiato perché è per l'esa maestà, guarda qui come hanno ridotto la mia casa. Non è che è superbia divina ferita. Non è che è un Dio che vuole reclamare vendetta a motivo di un torto o di un'offesa subita, come avviene per noi umani. L'ira di Dio, come tutto in Dio, è legato all'amore metti in guardia Israele quando sta violando l'alleanza incamminandosi verso la morte perché fa del male a se stesso Dio si adira quando ci ostiniamo a farci male perché ci ama e non vuole che ci facciamo male l'unico modo per farvi capire com'è l'ira divina è quando voi vi irate, proprio siete presi, accecati dall'ira perché vedete che un vostro figlio sta facendosi male scattate, arrabbiati, irati, ma è per l'esa maestà, è perché vi hanno offeso, è perché vostro figlio vi ha aggredito. Sta facendosi male, scattate con un'ira violenta, ma perché, per, perché non si faccia male? Questa è l'ira divina, è l'ira piena di amore, per tentare di salvarci a tutti i costi. Dio è così amore anche quando si adira. A tal punto che se l'uomo si pende e cambia strada, Dio è disposto a cambiare idea. Qui ci sono tantissimi passaggi molto belli della Bibbia. Il Signore si presenta a Mosè come il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, dice il libro dell'Esodo. Lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà che conserva il suo favore per mille generazioni. Alla luce di questa ira buona di Dio, possiamo intravedere che anche nell'uomo ci può essere un'ira buona. Questo ci consola un pochino. Il Santo Maso d'Aquino troviamo questa affermazione. Sentite perché sono rimasto sorpreso anch'io, non la conoscevo. Chi non si adira per un motivo buono commette addirittura peccato. Per esempio chi non si adira per un'ingiustizia che viene perpetrata. Ancora San Tommaso, non irritarsi, quando ne è il caso, non voler fare una correzione necessaria è peccato. Però dopo aggiunge, irritarsi più di quanto è necessario è aggiungere peccato ad un altro peccato. Capite? E poi prosegue sempre. La mancanza della passione dell'ira è un vizio. La mancanza della passione dell'ira è un vizio. Torneremo su questo discorso qui su un altro vizio che è proprio il descrivere. Qui vi vorrò provocare bene voi sposi. Cioè l'apatia, ma la descriveremo a suo tempo. Quando non si mette passione nella vita. È come la testa del serpente che trascina la coda, e così tanti umani vanno avanti così. Quindi c'è la mancanza della passione dell'ira è un vizio. Quindi non irritarsi davanti ad un'ingiustizia è peccato. Irritarsi troppo è peccato. Allora logicamente ci si chiede qual è l'ira giusta? L'ira giusta, l'ira buona, è quell'ira che si muove contro l'ingiustizia, contro il male, senza però essere esagerata, senza provocare il male. Non si può salvare dal male facendo male. Se io per salvare il mio figlio lo uccido, capite bene, che non ha significato per salvare qualcuno gli faccio più male ancora, non ha significato, non si può salvare dal male male provocando più male, quindi le condizioni per l'ira buona sono queste, fate attenzione così dopo con vostra moglie, con vostro marito, sapete come comportarvi, ci deve essere un obiettivo giusto, non ci può essere l'ira perché non sono stati accontentati i gusti, ci devono essere motivi giusti, cioè non posso irarmi perché una minestra è sbagliata, perché non è un motivo sufficiente, tocco qualche sensibilità particolare, cioè è giusto irarsi, ma fa attenzione, perché non hai trovato la biancheria pronta? Perché è caduto un piatto per terra? Cioè è possibile l'ira, ma ci deve essere un motivo giusto. Secondo, e qui è più impegnativo ancora, retta intenzione, cioè l'intenzione deve essere quello di rendere giustizia non vendicarsi o fare in modo che le cose vadano come voglio io. Cioè mi arrabbio e divento iracondo, violento, aggressivo, perché le cose non vanno come dico io. E poi, qui è chiaro, la reazione deve essere proporzionata al fatto accaduto e rimanere sempre nei limiti del rispetto per continuare ad essere nell'amore. Questa è l'ira buona. Ma come abbiamo intravisto, un'ira buona va anche messo in risalto quanto e come la parola di Dio condanna il vizio dell'ira. E qui è giusto anche sentire questo risvolto. Cito soltanto alcune espressioni bibliche, sono prese dai proverbi, dai Siracidi, dai Giacobbe, dagli Efesini e poi da San Giacomo, ne cito alcune. L'iracondo deve essere punito, se lo risparmi diventer, lo diventerà ancora di più. L'ira è crudele, il furore è impetuoso. Chi è collerico suscita contese, chi è paziente calma le liti. Non ti associare al collerico e non frequentare un uomo iracondo. Lo stolto dà sfogo a tutto il suo malanimo. Chi è pronto all'ira commette sciocchezze. Chi è iracondo mostra stoltezza. Non irritarti con il tuo prossimo per un torto qualsiasi e non fare mai nulla in preda all'ira. Sentite come sono tutte parole proprio scolpite. La collera fa morire lo sciocco. Il rancore e l'ira sono un abominio. Gelosia ed ira accorciano i giorni. E poi siamo nel Nuovo Testamento, nei Fesini. Nell'ira non peccare, non peccate, scompaia da voi ogni ira. L'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Ve lo citate così velocemente, ma tutta questa parola di Dio la troviamo sintetizzata e chiarissima in quanto ci dice Gesù in Matteo 5, 21-23. Vi leggo il brano perché è molto bello, ma lo conoscete bene, ma in questo contesto vedete che vi risuonerà ancora più chiaro. Avete inteso che fu detto agli antichi non ucciderai chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della genna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Capite perché prima dicevo che l'ira compromette anche il rapporto con Dio. Nei rapporti tra le persone l'ira, la collera, È negazione della relazione e della responsabilità. Nell'ira io nego la fraternità. È la contraddizione per eccellenza della comunicazione, del dialogo, dell'incontro, dell'alleanza, dell'amore fraterno. È il terreno su cui germina e si sviluppa la violenza verso altri. e allora possiamo andare adesso a guardarci dentro alla luce di, questo, di questa introduzione ampia sulla famiglia andiamo a vedere sulla, sull'ira andiamo a vedere cosa vuol dire ira in famiglia a cui dovreste essere voi insegnarmi io gioco un po' di fantasia e di un po' di esperienza a contatto con la vostra vita l'ira nella sua espressione negativa parliamo di quella negativa Può coinvolgere in vario modo, dico vario modo perché non è mai uguale, può coinvolgere in vario modo tutti i membri della famiglia nelle loro relazioni. Ci può essere prevalentemente uno dei due coniugi, che è il racconto, o possono esserlo ambedue. Possono esserci relazioni di ira tra i due coniugi soltanto, ma possono allargarsi, ma questo può allargarsi facilmente anche con i figli. Ci possono essere situazioni di ira dei figli verso uno dei genitori o due dei genitori. Come possiamo poi sperimentare, l'ira di famiglia può avere espressioni simili anche con le persone che girano attorno alla famiglia, nella società, in parrocchia, nei luoghi di divertimento. Possiamo dire con tranquillità che nessuno è senza peccato. Anche se questo peccato dell'ira può avere una gamma di comportamenti molto estesa in famiglia, che vanno da una piccola arrabbiatura fino alla violenza fisica in famiglia. Ma cerchiamo di collocare il peccato dell'ira dentro la realtà del matrimonio cristiano. E allora mi pare di poter dire con tranquillità, l'ira è un peccato contro il sacramento delle nozze gli sposi con il sacramento del matrimonio hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo per il quale partecipano sono coinvolti nell'alleanza d'amore che c'è fra Gesù e l'umanità fra Gesù e la Chiesa sono coinvolti dentro un'alleanza di amore indissolubile partecipano dell'amore di Dio con l'umanità e di Gesù con la Chiesa godono della possibilità di vivere divinamente le loro nozze nell'essere con Gesù e come Gesù tutto l'uno per l'altro. Ora, negli atteggiamenti di Ira uno dei due o tutti e due si costituiscono contro l'altro o contro l'altra l'ira è un peccato che ferisce al cuore il sacramento delle nozze perché io mi costituisco contro contro la persona con la quale vivo una unità divina nella nuova identità sacramentale gli sposi sono con Gesù tutto l'uno per l'altro nel peccato di ira si pongono uno contro l'altro scogliete il peccato. Se la grazia vi fa essere tutto l'uno per l'altro, nell'ira sono uno contro l'altro. È chiaro che è un peccato grave contro il sacramento del matrimonio. L'ira in famiglia per gli sposi è uscire dalla grazia del sacramento delle nozze. Da soci partecipanti dell'unità di amore di Gesù con l'umanità, di Gesù con la Chiesa, anziché essere esportatori di questa unità di questa alleanza diventano esportatori di rottura, di divisione, di contrapposizione. Quindi non solo il peccato è tra di loro contro il loro sacramento, perché ciò che li costituisce per grazia unità, loro nell'ira si costituiscono uno contro l'altro, ma gli sposi sono sacramento di questa unità di amore attorno a loro. Quindi tutte le volte che io vado contro, che esporto da casa mia o che io ho sposato fuori dove sono, ecco d'ira, ecco contro il dono che dovrei esportare. Dovrei esportare l'oro dell'alleanza d'amore e invece porto fuori veleno. Potremmo dire che gli sposi che, che vivono l'ira Al di fuori di loro lavorano per la concorrenza, che è il demonio. Perché loro sono fatti per esportare unità, perché loro partecipano dell'unità di Dio con l'umanità, di Gesù con la Chiesa. Hanno l'unità incorporata, l'unità è il dono dello Spirito. Quando vado fuori e fuori porto divisione, contrapposizione, odio, aggressività, rancore, Mi metto dalla parte della concorrenza che è il demonio, che è il divisore, è l'anti-alleanza, l'anti-unità. E l'ira è ciò che più evidentemente, ma ci sono anche altri atteggiamenti, possono essere anche le parole o altre cose, dal partecipare all'amore di Gesù verso ogni uomo e ogni donna, che è la grazia del sacramento, dal partecipare all'amore di Gesù verso ogni uomo e ogni donna, All'esclusione sottile e nascosta, o aperta ed evidente di qualcuno. C'è l'ira manifesta, c'è l'ira nascosta. C'è l'ira violenta, ma c'è l'ira fatta con la punta di veleno sulla parola. Io dovrei esportare unità, io dovrei esportare l'amore di Gesù verso ogni persona e invece io sono quello che con la mia lingua uccide questo o quest'altro. Il passaggio è molto grave, dal dire e dare l'amore di Gesù al dire e dare ostilità verso qualcuno. Dal dire e dare l'amore di Gesù, che è la missione degli sposi, al dire e dare ostilità e magari condurre altri a questa ostilità. Hai sentito quella là com'è? Hai sentito quello lì com'è? Condurre altri all'ostilità. Io sono sempre più persuaso che il matrimonio è un sacramento di santità, che nel sacramento del matrimonio ci sono le coordinate per una grande santità, mistero grande ma anche grande santità grande avvicinamento al mistero di Dio. Certo, passando dal morire d'amore, ma c'è grande santità, con una grande possibilità di missione, ma anche con una grande possibilità di tradimento. Qualche volta si dice no, che i peccati dei preti sono più grossi ancora, perché sono quelli che dovrebbero dare l'esempio. O oh, lo si può dire benissimo anche degli sposi. Se penso che in forza della grazia e del sacramento dovrebbero esportare unità, alleanza, contatto, amore, abbraccio. Quando io ho coppia di sposi invece che esportare l'abbraccio, esporto un giudizio che condanna una persona. Io ho peccato in modo grave contro il sacramento dei matrimoni. Come nasce, cresce e si esprime il peccato dell'ira in famiglia? Come nasce, come cresce e si esprime il peccato dell'ira in famiglia. Innanzitutto, nasce e cresce con il pensiero, vuol dire da lì dentro, vuol dire nel cuore. L'ira nasce, si accende nel cuore, contro qualcuno, che può essere la moglie, può essere il marito, può essere un collaboratore, un figlio, un vicino di casa, qualcuno che amiamo, e quando una di queste persone, che può essere, ripeto, marito, moglie, eccetera, eccetera, quando una di queste persone delude le mie aspettative. Mi aspettavo che tu fossi diversa. Mi aspettavo che tu reagissi in modo diverso. Oppure il marito, la moglie, un figlio, un vicino, eccetera, non corrisponde all'immagine che io avevo di lui o che di lui desideravo. E eh no, E eh no, questo no, non puoi farmi fare questa figura. Oppure da queste persone non siamo considerati come noi vorremmo, oppure quando scopriamo che queste persone hanno dei difetti che non sopportiamo, L'ira nasce quando, presi da questi pensieri o sentimenti, si reagisce chiudendosi in noi stessi o parlandone il più possibile con persone esterne per avere ragione, per coinvolgerli nei nostri pensieri e nei nostri giudizi negativi. Perché talora tanto l'ira esplode quanto viene covata. Per cui di mio marito, di mia moglie ma ho provato a sentire cosa pensa mia cognata di quello che è successo. Ma poi ho voluto sentire anche l'amica per quello che è successo. E così il pensiero dell'ira viene covato finché succede che una scintilla fa accendere ed esplodere l'ira. E così si finisce nel cuore per eliminare senza sporcarsi le mani o minare, o mettere in dubbio, o annullare l'accoglienza dell'altro, dell'altra nella sua diversità, marito, moglie, vicini, eccetera. Così questi pensieri vengono covati interiormente, vengono giustificati con se stessi, dicendo che è una lettura critica della situazione, che è un discernimento, che è condivisa da altri, ma intanto noi nutriamo dentro di noi sentimenti di contrapposizione e così nasce l'esigenza di porre prima o dopo piccoli atti dimostrativi se poi accade qualcosa che accende istantaneamente e toglie la luce a quel punto esplode l'ira quindi nasce nei pensieri se volessimo fare adesso una, una, come dire, un esame di coscienza dovremmo verificare contro quali persone tu stai nutrendo pensieri di ostilità. Oppure, nei confronti del marito e della moglie, hai pensieri di ostilità per questo particolare, per quest'altro. Niente di di, di grave, però però lo stai tenendo in caldo. Nei confronti dei figli, nei confronti di qualche parente. Secondo, l'ira nata nel cuore, nata nel pensiero, cresce con la parola comincia ad esprimersi, è il primo passo. Poi arrivano anche i gesti, quindi nasce nel cuore, nel pensiero, comincia ad esprimersi nelle parole e poi si può concretizzare in gesti. Il pensiero ostile, il pensiero contro lei, contro lui, contro un figlio, contro un vicino di casa, contro, comincia ad essere sempre più condiviso con qualcuno e diventa sempre più parola. Le parole inquinate dall'ira sono tremende. La maldicenza, la diffamazione sono capaci di distruggere la reputazione di una persona. Francesco di Sales dice che le maldicenze, lo sparlare dell'altro, è peccato grave. Il brano che abbiamo appena citato Ce lo ricorda, chi dice al fratello stupido sarà sottoposto a giudizio. Per Gesù ne uccide più la parola che la spada. Ma simultaneamente al parlare fuori, o prima o dopo, inizia anche l'aggressione diretta con la parola verso la persona odiata o in diretta con i vicini per renderli partecipi dell'odio, risentimento, della rabbia. E non pensiamo all'aggressione urlata, perché pensiamo all'ira solo quando uno alza la voce, diventa rosso, eccetera, ma può anche diventare pallido, freddo, gelido. E qual è quell'ira lì? È l'ira fatta con le battutine contro. Piccole battutine, no? quelle che ammazzano, o a certi sorrisini di ammiccamenti, di complicità, come dire sì, hai ragione, hai visto che stupido che è, hai visto come tua mamma non capisce niente, hai visto come tuo papà non ci arriva, quindi non è un'aggressione urlata ma Pensiamo alle battutine contro, ai sorrisini, alla ricerca di complicità, di giudizio. Pensiamo a piccole ironie. Pensiamo a certi cosiddetti scherzi. Per carità, gli scherzi non sono sono una cosa bellissima, ma si possono fare degli scherzi che sono più espressione di una rabbia interiore. Sono talora tutti travestimenti dell'aggressione. È un'ira che si serve fredda, congelata. Tutto ciò va applicato alla reciprocità dei coniugi. Possono essere rapporti tra di loro, qualche volta così, battutine. Io sono testimone per esempio di, di certe battutine che coniugi si scambiano e vedi che non sono lì per giocare, per scherzare, che si scambiano magari durante qualche cena davanti agli altri. Non ho il coraggio di dirlo a mia moglie in faccia, a mio marito in faccia, però durante una cena tra gli amici, scherzando, facendo finta, intanto gliela metto lì. Questo, questo non è amore, non è sacramento del matrimonio. Questa qua è cavarsela, cavarsi i sassolini dalle scarpe. Questo qui è ira servita col ghiacciolo. Va applicata là dove c'è uno dei due, verso, verso il coniuge. Poi questa parola può arrivare anche agli eccessi, ai fuori di testa, quando l'aggressione verbale rompe tutti gli argini del buon senso. e si moltiplica all'istante la, neg- la negatività della persona che si ha davanti. Per cui può essere quella donna o quell'uomo con il quale magari hai fatto l'amore la notte precedente che investi con una violenza verbale, accusando, andando se tu potessi anche a scavare quando era nell'utero di sua madre. Ma ti ricordi quando eravamo fidanzati che già allora mi ero accorto? Ma quando i primi mesi noi eravamo insieme e tua madre faceva così e così? Per cui si vanno a rinvangare, vuol dire che quei quei motivi di ira erano stati depositati in banca. E quando si perde la luce del controllo, li tiro fuori tutti. Oh, quale bisogno di purificazione, di controllo, di, di purificazione proprio del cuore, guarigione del cuore se bisogna. Si dicono tutti i giudizi, i rimproveri, i ricordi sepolti che non si vorrebbe mai più aver detto dopo. Eh, mi dispiace, sai, sono andato fuori dei gangheri, ma non mi sono perso, mai provocato. Sì, è vero, però è venuto fuori che la tua storia dentro ha covato sentimenti di ira. È chiaro qui il pentimento che può venire, ma cosa ho detto? Sarebbe meglio che fossi stato zitto sono tutte quelle vergogne che sono legate proprio agli scatti d'ira. Purtroppo anche l'aggressione verbale può uccidere. La parola può essere molto più volen... violenta di un bastone sulla testa. Allora abbiamo detto che la la L'ira nasce dal pensiero, dal cuore, dall'intimo, si esprime in parole, cerca condivisioni e poi può arrivare anche ad opere, a gesti. Può esprimersi in tre direzioni nei confronti dei gesti. Fate attenzione. Perché talora pensiamo che l'ira in gesti sia soltanto graffiare qualcuno, strattonare il marito, la moglie un figlio, o anche violenze più forti, no, c'è qualcosa di più. Quando si ha dentro quest'ira, si può cominciare ad usare questa violenza contro se stessi. Il tipico esempio è il bambino irato, pieno di ira, che rompe il suo giocattolo preferito: dalla rabbia, dall'ira che ha dentro. È una sorta di autolesionismo. viene usato questo sistema per sfogare l'ira ma questo può essere per eh, si sfoga l'ira nel nel mangiare, nel bere nell'usare ciò che mi fa male so che mi fa male ma lo faccio lo stesso quasi come un'autopunizione proprio perché non si riesce a fermare l'impido d'ira Oppure si può arrivare anche a forme di autodistruzione per rabbia. Oppure la rabbia si può manifestare contro l'altro o contro l'altra, e qui si capisce immediatamente. Sono gesti di ira che destabilizzano ogni forma di dialogo o di convivenza tra coniugi. Non occorre che vi facciano gli esempi, penso che ne conoscete non tanto perché voi li usate perché siete tutte sante persone voi che ascoltate ma comunque avete sentito parlare che in qualche caso succede che eh, ci si fa anche del male, piccole cose tra coniugi, tra genitori e figli, tra amici, con i vicini sono i ripetuti aspri litigi con dispetti evidenti fino a venire alle mani fino a creare situazioni di di pubblica offesa della persona con la quale siamo irati quando approfittiamo di un di un luogo pubblico per scagliare la nostra ira. Pensate che significato ha l'ira manifestata davanti ai figli, l'ira tra marito e moglie manifestata davanti ai figli, o perché si sceglie di manifestare l'ira davanti a un gruppo di amici durante una cena, in un ritrovo qualsiasi, in un luogo di divertimento. È un modo per ridicolizzare il nemico, che può essere la moglie, il marito, un genitore, un amico. E dobbiamo aggiungere sempre in questi casi i rancori sepolti, che vengono covati nel tempo e che riacquistano energia nuova in varie circostanze. Non va dimenticato che c'è una modalità diversa anche tra uomo e donna nell'esprimere l'ira. Le donne esprimono la loro ira in un certo modo. Hanno tempi diversi. Uomini e donne usano armi diverse per aggredire. E noi sappiamo come queste forme di aggressione, se non sono curate e affrontate, possono nel tempo corrodere, disgregare la vita della coppia. Lo accenno soltanto perché ne ho appena parlato, le conseguenze educative per i figli quando l'ira e la rabbia sono frequenti in casa. Gradualmente si instaura nei figli l'idea che l'ira è un modo con cui si afferma la propria personalità. La prova ne è di qualche comportamento dei ragazzi tra di loro o degli adolescenti, dove vedi che imitano il modo di farsi valere che forse hanno vissuto in casa. Si finisce per ritenere personalità il modo forte di imporsi all'altro. Si finisce per ritenere personalità in modo forte di imporsi all'altro. E qui ci vanno dentro certe forme di bullismo, per esempio. A questo si aggiunga quanto influiscono i film di violenza. Televisione, racconti, cartoni animati, o quanto gli amici possono nutrire sentimenti di rabbia, di collera, di ira. Spero che non vi siate spaventati, sono tutte cose abbastanza normali. E allora diventa consolante affrontare quest'altro punto, come curare l'ira in famiglia. Non li ho messi questi, questi piccoli accenni ad elementi di cura, non li ho messi nell'ordine logico perché a seconda delle persone Può essere preferibile cominciare con l'uno o con l'altro. Innanzitutto, prendere coscienza con calma e chiarezza della presenza di situazioni di ira da parte di ambedue i coniugi o di uno solo o di qualche figlio. Cioè non far come nulla fosse accaduto. Certo, non lo si deve fare nel momento dell'ira, ma passati tre giorni, passata una settimana, quando andiamo a fare il weekend in montagna e siamo tranquilli, Nella serenità dire sai ci siamo fatti male, forse abbiamo fatto del male ai nostri figli, ma forse guarda quando avverti che posso trovare quelle quelle modalità concrete con cui si possa affrontare lo scoppio dell'ira prevenire le situazioni, andare a toccare quegli argomenti che fanno scoppiare l'ira per affrontarli, non per metterli in disparte, risolvere i problemi che possono essere sottostanti l'ira. Non rimandarli costantemente e poi ogni tanto subire questi scoppi d'ira che sapete fanno male decisamente ai coniugi e anche ai figli. C'è poi un elemento, un secondo elemento che io reputo importantissimo, ma questo dipende dalla coscienza con cui viene coltivato. Sapere che l'altro, l'altra è persona amata dal Signore. Però capite che questa cartina d'oro qui non potete tirarla fuori quando siete in fase di ira. Se questa cartina d'oro non si usa tutto il tutto, frequentemente, tutti i giorni, è difficile che ho tirato fuori nei momenti di difficoltà. Sapere che questa persona è amata infinitamente da Dio. Mettere le mani su di lei, su di lui, vuol dire mettere le mani su Gesù. Toccare in un momento di d'ira il figlio vuol dire mettere le mani su Gesù. Urlare a questo e quest'altro vuol dire urlare a però devo averlo messo dentro. Poi nel caso disposi a richiamare il fatto di aver promesso di darsi la vita per sempre, tutto e per sempre, di aver ricevuto il dono dell'unità di Dio, dell'unità di Gesù con la Chiesa. E nella misura in cui prende consapevolezza questo discorso, la persona è amata da Gesù, noi siamo stati riempiti della grazia, Prende anche luce, viene alla luce il discorso del perdono. Il perdono è indispensabile alla vita di coppia. E e più lo usate e più e più la vita di coppia scorre, perché sono mille motivi per i quali in una coppia ci possono essere delle fatiche, dei fastidi, perché lei, perché lei è sempre così, perché lui, perché lui è sempre così, ma si dimentica, ma non capisce, ma con i figli, ma dovrebbe fare, non dovrebbe fare, non è solo il passarci sopra, è proprio dentro nel cuore dare l'accoglienza piena che è il perdono. Poi i padri della Chiesa e, 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 e i direttori di, di Spirito suggeriscono una cosa che è suggerita anche dal buonsenso in tante circostanze, prevenire l'ira con il silenzio. Nei nostri, dalle nostre parti si dice contare fino a dieci, cioè darsi un attimo di tempo prima di esplodere darsi un tempo di silenzio prima di reagire, per valutare le conseguenze di ciò che sto per compiere. Giovanni Climaco diceva che inizio della via che conduce alla vittoria sull'ira è il silenzio delle labbra pur nel turbamento del cuore. L'inizio del controllo dell'ira è il silenzio delle labbra. Il silenzio, l'attesa, ci consente di prendere le distanze da tutto ciò che può far emergere l'aggressività che si nasconde dentro il cuore e far sì che le cose del passato siano nei ricordi, non nell'ira covata. Perché non è che si, si, come dire, che certe cose negative accadute nella storia della vita di coppia vengano dimenticate. Certo, se uno ha buona memoria può ricordare tutto. Ma quando è che, che, che diventano negative? Quando presi dall'ira faccio diventare negativi i ricordi. Perché per forza le cose si ricordano, soprattutto se sono fatti anche che hanno ferito si ricordano. Ma non vuol mica dire che questi, noi, noi abbiamo covato l'ira per una vita intera, è che noi andiamo a resuscitarli per avere motivi d'ira. Non so se mi spiego. Andiamo a tirarli fuori, perché per sé appartenebbero alla memoria, alla storia, ma quando siamo stracarichi risuscitiamo tutti i morti, pur di aver ragione nel prendersela con una persona o l'altra. Un altro elemento di cura è coltivare sentimenti di pazienza, dolcezza e mitezza. Notate che sono tutti e tre frutti dello Spirito Santo. Ovviamente questi sentimenti fermeranno l'ira o potranno prevenirla nella misura in cui sono stati coltivati nella vita quotidiana. Penso alla pazienza, penso alla dolcezza, penso alla mitezza. Quanti gesti si possono porre nella vita di casa con queste virtù che ho appena dette un altro importantissimo elemento di guarigione dall'ira è dato dalla preghiera è in preghiera che va guardato il volto della moglie o del marito o del figlio o di chi ha suscitato in noi sentimenti d'ira Avere il coraggio di portare in preghiera il volto, la persona con la quale sto per adirarmi, sto per tirar giù qualcosa, e già prevenire. Sentite cosa dice San Massimo il Confessore: Se tu serbi rancore contro qualcuno, prega per lui. E così freme, ferme, e così frenerai la passione che ti turba. Prosegue nella preghiera: l'ira si libera dalla sua violenza distruttrice e si sottopone al discernimento della misericordia di Dio. Portare un fatto accaduto, ciò che mi reme sull'anima, ciò che mi ha fatto inviperire, ciò che mi ha ammalato di fegato, portarlo davanti al Signore. E si può arrivare a gridare davanti al Signore, a lamentarsi, ad addirarsi col Signore, capite in che senso? Adirarsi, arrabbiarsi col Signore. Non, ovviamente non nel, come dire, contro Dio, soprattutto quando una situazione è è un tormento continuo, non trova soluzione. Il cammino da fare comporta l'umiltà di accettare una preghiera impura, perché se siamo tesi, se siamo arrabbiati, con questa o quest'altra persona la preghiera viene meno facile, però sappiamo che in questa preghiera ci viene gradualmente donata una via di purificazione. Così si finisce per pregare per l'altro che ci ha offeso o che abbiamo offeso. E questo ci aiuterà a liberarci dalla ferita. Perché è sempre comunque il Signore che libera dal male. Lo dico per un'ultima cosa, per timore di precisione, perché molti padri del deserto per, come antidoto all'ira, suggeriscono il canto. Pregare cantando. Qualcuno lo fa fischiando. Ma i Padre Esatto dicono che sia proprio un canto che sgorga dal cuore, perché questo gradualmente riesce a calmare l'ira. Perché il canto ristabilisce una comunione, ristabilisce scioglie l'anima però su questo ovviamente non mi sento di dire più parole perché non ho proprio esperienza di queste cose ultimo e cappello di tutto è eh, sentire in grande ho messo qui e e nell'ira sostanzialmente viene fuori qual è l'orizzonte della nostra vita perché l'ira tutto sommato ci fa sempre affogare in una pozzanghera, ci fa fermare la nostra attenzione, i nostri sentimenti, il nostro tempo a quel particolare, a quel motivo, a quella persona, a quella circostanza, a quella rabbia suscitata, vuol dire non avere l'orizzonte di vita. Se tu pensi a quello che può essere il matrimonio, la tua crescita di amore, la tua crescita di coppia, se pensi all'orizzonte di sofferenze del mondo, capisci bene che quella tua situazione si ridimensiona. Si tratta di avere un orizzonte grande. E qui penso agli sposi che hanno come orizzonte il mistero grande. Come Cristo ama la Chiesa. E per concludere, Una parola sull'ira buona per salvare la famiglia. Abbiamo conosciuto che esiste un'ira buona, quella che senza far male a nessuno esprime tutta la sua sofferenza continuando ad amare perché vengono compiute ingiustizie. Si insorge con forza di fronte a tutto ciò che deturpa l'uomo ovviamente insorgendo e irandosi senza fare male, più del male che si vuole denunciare. Ora questo nostro tempo potrebbe e dovrebbe essere chiamato il tempo dell'ira, nel quale collettivamente, insieme, come cristiani, insorgiamo perché la famiglia possa tornare a mostrare il volto che le è proprio, il volto dell'amore di Dio, il volto dell'immagine e somiglianza con Dio. Invece per tante famiglie si punta a chiudersi in se stesse, nei propri interessi, appartati negli appartamenti, mentre fuori viene rubata ai vostri figli la possibilità di avere in eredità la famiglia come bellezza divina. La società sta rubando ai vostri figli la possibilità di avere in futuro la bellezza di questa famiglia. La bellezza della famiglia come immagine e somiglianza di Dio. Però davanti a questo che sta accadendo le famiglie sono tutte lì ferme, tranquille. Portano via il futuro di bellezza divina ai vostri figli. Nessuno si muove a rispetto della privacy rispetto di questo e di quest'altro. Qui deve scattare l'ira divina di coppie di sposi che si mettono insieme e dicono no, noi vogliamo ridirla questa bellezza, noi vogliamo gridarla questa bellezza, noi vogliamo che ai nostri figli non sia rubata la bellezza divina della famiglia. E allora passiamo dal, dal vivere la famiglia così come viene al volere testimoniarne la bellezza. Basta ragionare, dobbiamo essere testimoni, basta piangere sui mali del mondo. Facciamo famiglie capaci di cantare la bellezza di un Dio, di un Dio che è capace veramente, fino in fondo, di liberare il mondo e ciascuno di noi dal male.